0: Szép jó, Szép napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Rep City keleten-nyugaton podcast és mint mindig, most is itt van velem Zukáj Zoltán. Sziasztok, Zoli.
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt
0: lehetek. Majd picit szeretnénk beindítani mi is az NCA szezont, de persze nem csak erről lesz szó, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy hallgassátok a Vanendan podcastet, ahol már a legérdekesebb csapatokról beszéltek is a srácok. Mi természetesen kicsit NBA szempontjából szeretnénk ránézni majd az egész történetre, illetve az európai prospektek is szóba kerülnek a jövő évi draftról, de mindenek előtt akkor gyorsan elmondanám, hogy még mindig jel az akciónk, hogyha 5000 forint fölött vásároltok a repcity online, akkor egy repcity is tornazsák a tietek ajándékba, ehhez a keleten kódot kell beütni. A másik pedig, amiről ne feledkezzetek meg, az az, hogy megint lesz élő meccsnézés a KDM-bárban pénteken és szombaton, pénteken egy óra 30-tól a Hawks Kings, 4.30-tól a Heat Lakers megy majd szombaton, este 11-től a Spurs Celtics, és hajnali 2-től a Rockets Bulls, tehát ezeknek a csapatoknak a szurkolói, illetve kedvelői készülhetnek akár egy élő meccsnézésre a KDM bárban. És hát természetesen ha ncaa ról illetve amerikai egyetemi prospektekről beszélünk, vagyis a legtehetségesebbekről akkor nem hiányozhat az adásból Kovács Ádám aki egyébként az említett van enden Podcast főszerkesztője. Szia, Ádám!
2: Sziasztok, és nagyon köszönöm a, a dicsérő szavakat és a kedves felkonferálást! Szia,
1: Ádám! Én is
0: Nem könnyű elkezdeni egy ilyen adást olyan szempontból, hogy ugye már most vannak természetesen mock draftok a 2020-as évre, de azért azt láttuk elég sokszor a történelem során, hogy ez nagyon sokat változhat még. Minden esetre vannak kiugró tehetségek, és hogyha az ember főleg, hogyha például olyan csapatnak szurkol, akinek várhatóan lesz, egy, lesz hogy lehet egy jó draftpickje, akár a sajátja, akár kiadta bérbe a tankolás Zoli egyik kedvenc frázisával élve, szóval akkor nyilván érdemes nézelődni az NCAA-ben, már csak ezért is, hogy, hogy megnézze, hogy kik azok, akik szóba jöhetnek. És, és hogy kik azok, akik szóba jöhetnek, ezt nagyjából megpróbáljuk ma lefedni, de természetesen mindig vannak légy, bloomerek, lehet, hogy Ádám előre be is tud majd egy-kettőt mondani, ki tudja. Minden esetre próbáljuk meg onnan indítani, hogy azért a legtöbb mockdraft jelen pillanatban kettő embert említ, aki esélyes arra, hogy az első kiválasztott legyen. Azt mondanám, a mockdraftok 90%-a, legalább 8-at átnéztem, azt mondja, hogy vagy Anthony Edwards, vagy James Wiseman lehetne az 1 per 1-es Ádám, mielőtt egy pár szót beszélnénk arról, hogy az nca ben milyen Fontos változás volt, amit bizonyára már a kedves hallgatók is, mint hallottak az elmúlt hetekben. Azt kérdezném, hogy te neked mi a véleményed arról, hogy Edwardsot és Wiseman-t hozzák általában az első és második helyre különböző sorrendekben? Egyetértesz-e?
2: Én teljesen egyetértek ezzel. Ugye James Wiseman, a Memphis Tigers magas embere volt a konszenzus legjobb prospekt tehát ő tartotta az ESPN a 24-7 is a, a legjobb középiskolás atlétának, és a Gatorade év kosoros a díjat is ő nyerte meg. Ugye, hogy el é.
0: tudjuk képzelni, ő egy 7-1 magas center, tehát egy centerről van szó, és ez gondolom azért is nagy szó, mert azért centerek mostanában nagyon ritkán kelnek el elől.
2: Igen, én úgy láttam, hogy ő 216 centi és 109 kilogramm. Legtöbbször boss hozzák párhuzamba, és én egy-két meccsét láttam weizmann és ugye ő is balkezes, finomkezű, jó moz- fluid mozgású játékos, úgyhogy szerintem ez a párhuzam, ez-, ez teljesen ül. Ami miatt ő egy per egy lehet, hogy a pick and roll-okat elég jól tudja védeni. Magas ember létére ez nem lenne olyan hátrány, hogy mondjuk egy play offban őt emiatt kellene ültetni, mert esetleg alacsony szerkezetre vált az ellenfél, és, és ott ő elveszett lenni.
0: Ne. Ugye nem is olyan rég draftoltak egy DeAndre Ét az első helyen, akinek előreláthatólag lehet ezzel némi problémája, hogyha most annyira jó a szansz, hogy lehet, hogy nem is kell sokat várni, és a play jut a csapata. Zoli, nem tudom, hogy neked wiseman van-e már valamilyen kialakult képed?
1: Láttam elég sok highlight videót róla, és ahogy Ádám mondta, konszenzus az, hogy gyakorlatilag a legjobb kombináciát adja a fizikai adottságoknak és, és a skill készségeknek. tényleg a srác én mindenhol hét lábot, hét lábot mondok egyébként, de, de elképzelhető, hogy, hogy ez cipőnélküli mérés. Nyilván majd a combányon a jövő nyáron fogjuk ezt igazából megtudni, hogy ő most ténylegesen hány cent, illetve addig még nőhet is, Igen. Ami, ami mondjuk elképesztő lenne. Ami miatt egyébként tényleg konszenzus egy per egyes lehet, akár az első egyetemi szezonja után is, és amiért ezt prognosztizálják a legtöbben, az, ahogy az Ádám mondta, szintén, hogy a védekezésben elképesztő, és, és az a nagyon jó dolog vele kapcsolatban, hogy nem csak a fizikai adottságainál fogva dominál védekezésben, hanem nagyon jó feje is van hozzá. Tehát nem elég, hogy egy ennyire hosszú, ennyire atletikus srácról van szó, hanem jó helyen van, jó időben, jól mozgatja a lábát, és, és ami nagyon fontos, akar és szeret védekezni, Úgyhogy uh, én is azt gondolom, hogy torony magas esélyese az egy per egynek, még ebben az érában is, ahol egyébként nem gondolnád, hogy, hogy feltétlenül centert akarnak elvinni az első pikkel.
0: Tehát akkor vele kapcsolatban a Memphisnek a meccseit kell nézni, igaz nem?
2: Igen, a Memphis Tigers meg sikerült őt magukhoz édesgetni, méghozzá úgy, hogy neki még. Penny Hardaway volt a középiskolai edzője, és utána Penny átnyargalta az egyetemi bajnokságba, és ugye a Memphis Tigers edzője lett, és Wiseman Memphis-i, úgyhogy egyébként helyi srác a Memphis tigers fog játszani, és szerintem óriási sztori lenne, hogyha valahogy a Memphis grizzlies meg tudná őt szerezni, én, én nagyon imádnám.
0: Hát igen, még van is rá némi esély, arra tényleg belegondolni is durva, hogy milyen párost alkothatnának jjj t Na de azért ennyire tényleg ne szaladjunk előre, hanem beszéljünk egy kicsit arról az Anthony Edwards-ra is, akit 6-4-nek, 6-5-nek írnak, ami manapság már elég ritkán ving. Van, aki már el Helyre írja őt. Nem tudom, hogy általában nem szokott az jól esülni szerintem, hogyha kettesként, egy alumértezet kettesként valakit nagyon bereklámoznak, vagy ő lesz a következő véd. Ebből ugye hallottunk mostanában egy párat. Mi az, ami Anthony edwards be annyira megfogja a scoutokat szerinted, Ádám?
2: Hát nem tudom, hogy kinek mi a preferenciája, de... Amikor én elkezdtem nézni az ő highlight videóit pár hónappal ezelőtt, és a McDonald's All-American meccsét is, is megnéztem, akkor nekem az jött le, hogy ő mind a három szinten egy jó scorer lehet, tehát a közelében midrange és a, a tripla vonalon túról is hatékony scorer lehet, és emellett egyébként a védekezés sem büdös neki, és én nem védhezt hasonlítanám, hanem van egy másik vonalat, akik Viktor Oladipóhoz hasonlítják. Nekem rögtön Oladipó ugrott be róla. Akkor
0: és a Donovan mitchell sem nagyon mellé, mert ez a két játékos is hasonlít.
2: Igen, igen, ez is egy jó párhuzam. És ami érdekesség, hogy ő a Georgia Bulldogs egyetemét választotta, ahol az a Tom Green lesz az edzője, aki két éve jött át georgia és előtte az Indiana Hoosiers edzője volt, ahol nem más, mint Viktor Oladipó edzette. Szóval, hogyha valaki Anthony Edwardsból ki tudja hozni az Oladipó féle skilleket
1: akkor az a jelenlegi egyetemi edzője. Azt azért tegyük hozzá, hogy ő 4-5 centivel legalább nagyobb, mint Oladipó, és hát egy jó 8-10 kilóval nehezebb is az egyetemi Oladipónál, úgyhogy azért ez egy fontos különbség, de egyébként valóban játékstílusra nagyon hasonlít rá, Ugye, úgynevezett Power Guard, aki nem feltétlenül erőből oldja meg csak, mert ő azért képzett is, de, de elsősorban az atletikai képességére, a sebességére, a robbanékonyságára hagyatkozik, és védekezésben sem rossz egyébként már. Azt mondják, hogy van arra esély, hogy ő később akár elitvédő is lehet, elitperimétervédő. Nyilván az ebben a korban még egy, egy periméterjátékosnak nem fog feltétlenül kijönni, de alakul, alakul a srác. Középiskola óta állítólag a junior éve óta 30 font körüli izomzatot pakolt magára. Nem egy zájon, mert nyilván volt, csak egy van, de, de az utóbbi évek talán, Zionon kívül talán legerősebb periméterjátékos. Nem tűnik. Mm-hmm.
0: Edwards? Hát igen, és egyébként én is nézegettem Anthony Edwards videókat. Benne van a potenciál védekezésben, de ha már oda hasonlítjuk, azért itt, itt kell majd legnagyobbat ugrania, hogyha ezt be akarja teljesíteni. Tehát akkor van ugye Wiseman és Edwards, és Azért a harmadik helyen is nagyon-nagyon sokan egy embert emlegetnek, ez pedig nem Anthony Cole, hanem Cole Anthony, ja, eléggé felcserélhető neve van, ne tévesszük el, tehát Cole Anthony, aki egy nagyon modern, viszont picit alacsony point guard-nak tűnik, tehát irányító, én imádom az ilyen játékosokat, bevallom őszintén, hogy nekem ő tetszik a legjobban hármuk közül, nem vitatva azt, hogy esetleg a másik kettőnek nagyobb tehetsége van, de... E, azt hiszem, hogy Kohanton itt, hogyha megfelel majd az elvárásoknak, és amit várnak tőle, azt kihozza, akkor, akkor bárki is draftolja, az egy nagyon-nagyon e, jól járó csapat lehet. Mit gondoltok erről? Akkor először zoli téged tejet most.
1: Antonit nem láttam annyit Highlight videón, mint a másik két srácot. Megmondom összetén, hogy számomra nem is feltétlenül annyira kirívóan erős prospekt azon kevés videó alapján, amit láttam, illetve amit olvastam róla. Nekem egy picit azért méretezett és ha valaki aki 6-3-as, mint ő ugye, akkor euh, én azt várnám azért, hogy, hogy ennél lényegesen jobb playmaker legyen, lényegesen jobb is és játékintelligenciával. Nekem ő ezért egy nagyon picit kérdőjel, plusz megmondom szintén, hogy, hogy a fizimiská is olyan fura, tehát így ránézése, nem, nem tudom. Van, van ilyen érzés az emberben, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül az, a jövőben is sztárt magam előtt, és persze az is benne lehet még ebben, hogy, hogy ő azért idősebb egy évvel, mint, mint a másik két emlegetett srác, ugye ő 2000-es, még Anthony Edwards és, és a Sam Wiseman is egyaránt kétszer egyesek, hogyha nem tévedek. Igen, Úgyhogy ez is azért faktor, nyilván, nyilván látni kell őt az egyetemen, tehát lehet, hogy teljesen más fogok van az egyetemi éve után, de nekem ő most egy picit még kilóg, és, és nem helyezném, nem is csinálnék én egy top 3-at jelen pillanatban, hanem van egy top 2-öm, és aztán jön, jönnek nagyon sokan nálam legalább egy 7-8 név utána, és, és kóánton is természetesen köztük van.
0: Na hát Ádám, akkor te hogy látod őt? Mert hogy például őt hasonlítják ilyen szegény ember Derrick Rose, meg nagyobb Kemba, az egyik oldal ezt a kettőt írja. Hát ez alapján akár egy Jamorant-szerű játékos is lehet.
2: Én most Colin Tony kapcsán nem értek egyet Zolival. Szerintem hatalmas lehetőségek vannak ebben a srácban. Ugye ezt tudni kell róla, hogy az NBA veterán irányító Greg Antoninak a fia, Úgyhogy tőle azért örökölhetett jó skilleket, illetve ugye ő a North Carolina-ra fog járni, ahonnan idén Kobe White jött ki és sokan azt mondják, hogy Kobe White-nál sokkal jobb játékos lesz. A sebesség az nincsen meghozzá, tehát olyan sebességet nem lehet tőle várni, mint, mint Kobe-tól, de egy nagyon dörzsölt játékos, aki nagyon jól érzi a társakat, és mindig tudja, hogy hol kell lennie, mit kell csinálnia, és uh, számomra az nagyon impresszív, hogy uh, ugye a Nike Hoop summit is, és a, a McDonald's All American Game-en is ő lett az MVP. Ez azt jelzi, hogy a vele egykorú tehetségek között ő igenis fel tudja vállalni a vezérszerepet, és szerintem ez fontos lesz majd a későbbiekben. Róla még azt érdemes tudni, hogy ő New Yorkban nőtt fel, és egy bizonyos Steve Harris egyengedte a karrierjét, aki annak idején kemba Walkert is mentorálta, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a párhuzam, amit mondtál Gábor, ez, ez nagyon a helyén van, mm-hmm. én bízom kólentoniban.
0: És uh, ugye ráadásul ő kifejezetten nagy, nagy egyetemen játszik majd. Azért a Thárhillz mindenképpen ide kapcsolódik, tehát uh, lesz uh, ideje meg lehetősége megszokni a nyomást is. De egyébként szerinted jelent az valamit most, hogy valaki a Thárhillszből jön ki, mert uh, nyilván. Michael Jordan után nekik már akár le is húzhatnák a rollót, és már megköszönné mindenki, hogy valakos kosárlabdával foglalkoztak, de azért folyamatosan két-három évente egy egy top tíz-es tehetséget ki tudnak rakni.
2: Szerintem abból a szempontból jó helyre került, hogy tényleg meg fogja szokni azokat a rivalry meccseket, amiket mondjuk a gyúk ellen fognak vívni, vagy nagyon kemény védekezést kaphatnak a címvédő Virginiától, tól úgyhogy a legjobb egyetemi konferenciában az ACC-ben kell neki egy vezérszerepet felvenni, úgyhogy ennél jobb tanulási folyamaton nem nagyon eshetne szerintem át.
0: Uh-huh. Én azt gondoltam, hogy itt a top 3 után kicsit beilleszteném azt a témát, amit, amit ígértem adás elején is. Ugye nem olyan régen hatalmas bejelentések érkeztek NCAA szempontból, ezt megelőzte egy kaliforniai törvény is. Egy picit össze tudnád ezt foglalni nekünk, Zoli?
1: Igen, a, a lényeg ugye az, hogy mint bizonyára tudjátok, az NCA-ben csak ö, amatőr státusszal rendelkező játékosok játszhatnak, és nem, nem csak hogy ez. Ez a helyzet, hanem ezt azt is az NCI határozza meg, hogy ki az, aki amatőrnek számít. Gyakorlatilag teljhatalma van ebből a szempontból ennek a szervezetnek, és tulajdonképpen ők dollármilliárdokat keresnek a legjobb játékosaikból. Itt most nyilván a legnépszerű sportokat egybeveszem, ha dollármilliárdokról beszélünk, de lehet, hogy külön is igaz ez. Úgyhogy hogy gyakorlatilag ők legális ellen szolgáltatást, legális fizetést nem kapnak. Arról nagyon régóta vannak hangok, hogy illegálisan azért a legjobb játékosokat megfizetik minden évben. Kis Ki derülnek időnként turpisságok. Igen, de legális módon legalábbis nem kaphatnak pénzt, sem sem, ugye, sem a családtagjaik, természetesen. És Kalifornia volt az első állam, aki azt mondta, hogy elég. Ha te dollármilliók, a dollármilliókat, dollármilliókat, dollármilliókat keresel a játékosokból, akkor ők bizony kapják meg a jogot, korlátlanul ráadásul, hogy pénzt csinálhassanak a saját imidzsükből. Ugye az angolban úgy, úgy, úgy mondják ezt angolban, hogy likeness, tehát az ő képmásukból, tulajdonképpen, ha lefordítom, tükörfordítással magyarra, és mivel hogy úgy működik hogy a törvényhozás Amerikában, hogy, hogy felülírja az állami, illetve nyilván az országos törvények felülírják gyakorlatilag az egyetemi szabályozásokat, ezért ez korlátozás nélkül lépett majd életbe 2023-tól. Az, N- az NCA valószínűleg erre is válaszul. Most először a testülete megszavazta azt, hogy engedélyezni fogja a jövőben azt, hogy, hogy a sportolók valamilyen formában pénzt szerezzenek ugye, a ké a pénzt csináljanak a hírnevükben, de hogy ez mikor lép életbe, azt. Ugye még nem tudjuk, azt mondják, és többen azt írták, hogy, hogy valószínűleg akár már 2021 elejétől is életbe léphet, esetleg legkésőbb, azt mondták, de lehet, hogy hamarabb. Viszont, hogy lettörjük a kedveteket, ugye Ádámmal ez beszéltük, illetve ő is küldött nekünk át cikkeket, illetve tweeteket, a legtöbb szakért, NCI-szakértő nem feltétlenül boldog még ettől, mert úgy tűnik, hogy az nci ragaszkodik majd ahhoz, hogy ők határozhassák meg, hogy ez milyen keretrendszer mentén történjen. Tehát lehet, hogy az NCI Mondani, hogy oké, okay, kaphattok valamilyen fizetést, de például az NCA-t reklámoznotok, vagy, vagy az NCA meccsét kell reklámoznotok, futballmeccset, vagy, vagy olyan termékeket, olyan cégekkel, olyan cégekkel hirdethettek, amelyekkel nekünk külön megállapodásunk van, és a többi, és a többi. Tehát ebben nagyon sok minden és is, és nagyon komoly korlátozások is lehetnek. Szóval meg kell várni azt, hogy, hogy az NCA ezt tulajdonképpen, azt, hogy mennyire komolyan gondolja ezt.
0: Uh-huh. Ádám, nekem van egy olyan érzésem, nem tudom, hogy te is így vagy vele, mert akkor korábban erről beszélgettünk, erről a témáról. Te mondtad is, hogy jó lenne már lépni, hogy ez egy olyan lépnek is, meg nem is lépnek, mert ugye még mindig nem arról van szó, hogy a játékosok elkezdhetik a karrierjüket, mármint pénzügyileg, és ami még fontosabb, azok a játékosok, akik esetleg majd nem is jutnak az NBA-be, de belőlük is egy rakatpénzt keresnek, azoknak sem igazán jó ez, mert hát még hogyha kapnak is egy kevés pénzt, mondjuk valamilyen korlátozott lehetőségen keresztül, ők nyilván maxim Maximalizálni szeretnék az ott töltött négy évüket. Tehát ez olyan félmegoldásnak hangzik számomra.
2: Abszolút egyetértek ezzel, szerintem is félmegoldás. Az első dolog, amit én szeretnék leszögezni, hogy jelenleg is kapnak ezek a játékosok juttatásokat, csak ezek illegális módon történnek, és szerintem ez egy abszurd helyzet, hogy, hogy tényleg ezek a játékosok azért elég sok. Pénztérnek. Elég a tévés díjakat nézni, vagy a meccsbevételeket egyéb ö, szponzorációs szerződések az NCAA-nek, ö, a ligáknak, ö, illetve a csapatoknak. Úgyhogy ö, szerintem ez egy elég abszurd szituáció, hogy ők nem részesülhetnek ebből, és, és én remélem, hogy ez, ez majd ki fog. Ö, fehéredni a kaliforniai törvény nyomán, és én azt várom, hogy több állam is követni fogja ezt a lépést. Kíváncsian várom, hogy az NCA mire fog jutni, mert a kaliforniai törvény szerint nem lehet megkötés az Image díj után, tehát bármilyen megkötést fog majd alkalmazni az NCA, az Kaliforniában egy illegális megkötés lesz.
0: És kialakulhat akár olyan helyzet is, hogy az egyik államban más rendszerekkel játszhatnak, mint a másikban. Özt, mert mint, hogy nem hiszi az ember, de hát ha nagyon sokat tököl az NCA, akkor ez megtörténhet, nem?
2: Hát én azt gondolom, hogyha, hogyha nagyon sokat tökölnek, akkor még az is lehet, hogy hogy Kalifornia vagy esetleg más olyan államok, akik szintén ezt a törvényt szeretnék alkalmazni, azok teljesen más szervezet kötelékében fogják ezt megtenni.
0: Uh. Na, innen láthatjuk, hogy egyáltalán nem megoldás született az elmúlt hetekben, elindult valami, és még nagyon forró a levegő, és nagyon érdemes lesz erre odafigyelni. Természetesen itt a podcastban is meg fogjuk nektek említeni, hogyha van valami fejlemény, meg hát a kezdő is nyilván olvashattok róla folyamatosan. Azt javaslom, hogy térjünk vissza egy kicsit azokhoz az első, másod, akár harmadévesekhez, akit nagyon érdemes lesz figyelni ebben az évben az egyetemen, NBA szempontból is, és egyelőre Isaiah Stewart-tal szeretném folytatni, aki egy 6-9 magas, gyakorlatilag egy wing, ugye 3-as, 4-es posztos játékos, és egy olyan egyetemről, ahonnan rendszeresen mindenki elmondja, Washingtonról van szó, hogy hát mivel folyamatosan zónáznak, fogalmunk sincs, hogy, hogy védekeznek a játékosaik NBA szinten, nem tudom, hogy ez Isaiah Stewart-nál kérdés lehet-e, minden esetre őt most látom, hogy gyakorlatilag centerként is lehet használni, mert olyan irgalmatlan durva ö, izomzata van, és hát ö, egy 7-4-es wingspan mellette, úgyhogy ezt a 3-as, 4-est gyorsan 4 5-ösre át is írom, és akkor át is adnám a szót Ádámnak, mit kell róla tudni?
2: Igen, amilyen adatokat én találtam az stewart Stuartról, az 206 cm-es magassághoz 113 kg párosul, ahogy mondtad, egy nagyon jó kötésű srác, New york ki születésű, de egyébként a jamaikai gyökerei vannak, és azt olvastam róla, hogy neki már a, a nagyapja is, aki egy amerikai halászó, is, már 206 cent is volt, úgyhogy jogéneket géneket örökölt, és ő a 33-as számot azt Patrick Ewing miatt viseli. Amit a legfontosabb róla tudni, hogy elképesztő motorja van, soha nem áll le, ez a pálya mindkét oldalán jellemzi őt, és engem egy kicsit ebből a szempontból Draymond green emlékeztet, bár egyébként más hasonlóság nincs a játékok között, mert ahogy te is mondtad, Isaiah Stewart 4-es, 5-ös poszton lesz majd bevethető, és érdekes szezonja lesz majd a Washington Huskizzal, hiszen az ő, ő párja az a Jaden McDaniels lesz, aki szintén egy nagyon tehetséges NCAA újonc játékos, viszont ő egy vékony, kintről veszélyes magasember, úgyhogy majd meg lehet nézni, hogy, hogy Stuart egy NBA skillset rendelkező magas ember párral hogy tud együttműködni. működni.
0: És uh, egyébként meg akár együtt is beszélhetünk róluk, hiszen uh, az említett Jadon megzeni ezt, uh, több mock draft is uh, latteribe hozza, tehát akkor uh, gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon tehetséges magas ember páros, ami össze is illik, ezért ez ritka, hogy összejön egyetemen, nem?
2: Igen, főleg a Washingtonnál azért nem az volt jellemző, hogy ők van prospekteket tudnak leakasztani. Ugye Mati Stiebel, aki Washingtonból jött ki, ő is egy végzős játékos volt. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ők zónában is mit fognak tudni alkotni, de támadásban még inkább kíváncsi vagyok
0: rájuk Zoli téged? Emlékeztet-e bárkire esetleg Isaiah Stewart?
1: Bizonyán, engem egy az egyben Montress Harrell-re emlékeztet. Nyilván fizikailag gyakorlatilag teljesen ugyanaz a felépítésük. Ugye ez a, ez a 2 méter 6 cm, tehát 6, és 7 körüli Monster Wingspan. Hozzáteszem, hogy Stuart mintha még az egyébként szintén borzasztóan izmos herelnél is brutálisabb testfelépítéssel rendelkezett, Tényleg úgy néz ki csából, mint, egy, mint egy szobor, és nagyon-nagyon folyékony a mozgása, ami tetszik. Azt is meg kell említeni azért, hogy jelen pillanatban neki abszolút nincsen modern NBA skillsetje. Ez azért nyilván fontos lehet, és limitálja szerintem az abszágyát is valamennyire. De ha a top 10 be húznék, azért nagyon erősen elgondolkodnék rajta, és nyilván ez, ez azért még változhat. Ha esetleg egy jumper-t ki tud fejleszteni, az természetesen átírhatná nemcsak a rövid távú, de nyilván a hosszú távú esélyeit is, illetve prognózist vele kapcsolatban. Megdani ez számom azért, hát, abból a szempontból talán, talán jobb prospekt, hogy ahogy Ádám is mondta, neki modern NBA skillsetje van, viszont, viszont azért sok más szempontból azért nagyobb kérdője. Ő is atletikus egyébként, nagyon jó mérete van, viszont messze nem olyan erős, mint Stuart, és bár azért nem rossz az a jumper, de de azt nehéz prognostizálni például az, az egyetemiszezon, hogy elite jumper lesz. Egyébként tényleg mindenféle szempontból van menő potenciál, ugye ő is 2000-es, Uh, akár Intangibles, ugye az alapszkillek, alap uh, posztjáték, még ott is azért elkaristól, nem, nem annyira jó uh, háttal a gyűrűnek a játék, azért a, a videóból, amit néztem, illetve az elemzésból, amit olvastam. Uh, nincs benne superstar potenciál, én, én ezt megkockázhatom Magdaniassze kapcsolatban, ugyanez igaz, szerintem Stuartra is, de, de Lottery Talent mind a kettő, ez nem lehet kérdés.
0: Akkor Ádám, most megkérdeznélek, hogy az elhangzottakon kívül, mármint nyilván azt nem idevéve, tehát van-e olyan? Amerikai Prospekt, aki ráadásul most az nca ben fog játszani, ugye ezt is bizonyos okokból ki kell kötnünk, és ez a bizonyos ok a akiről később beszélünk. De szóval van-e, akit érdemes olyan szempontból figyelni, hogy szinte 100 a a latteriban megy el, vagy legalábbis mostani szá- tudásunk szerint biztos?
1: Bocsánat, hagyvá válszol, biztosan, szerintem van, és az illető olasz. <laughs> Oké, okay.
0: akkor beszélhetünk akár felőlem Nico Mannionról is, mert hogy Zoli, gondolom rá tippeltél, és ugye az Arizona Egyetem. Játszik nálad is szinte biztosan Latteri, Ádám?
2: Nálam nem biztos láteri de de egy nagyon jó prospektnek neki érkezik, és szerintem, hogyha az arizona egy, egy jó szezont fog összehozni, akkor, akkor több esélyt adnék rá, hogy ő Latteri Pik lesz, mint arra, hogy nem. Egyelőre meglátjuk, nekem vannak kérdőjelek vele kapcsolatban. A dobás az biztos nem kérdőjeles, az tökéletesnek tűnik. Meglátjuk, hogy a játék szervezése milyen.
0: Ugye itt egy 6-3 magas, negatív wingspan rendelkező kis olasz irányítóról beszélünk, aki viszont mindent tud erről a játékról, ahhoz képest, hogy hány éves. Zoli, esetleg emlékeztete bárkire, vagy van-e ebben a nyomásod róla?
1: Pumuklira, nem kérdés. <síns> <síns> me- ha megnézitek a képét a Sácsnak. Mm. Ez, ez a legjobb kompariszon. Én megmondoztam, én elsőre beleszelettem szerettem amikor láttam a középiskolás highlight kb. két éve. Tehát ez akkor még nagyon vékony is volt, szerintem akkor még 190 cm alatt is volt, ilyen 185 körül, és oktatott a pályán. És ugye mindezt tette egy olyan külsővel, ami akinek ugye az iskolapadba kellett volna lenni egy szemüveggel a fején, nem pedig a kosárpályákon. Hihetetlen jelenséges srác, és, és ami nagyon tetszik vele a kapcsolatban, és amit éppként elmondhattam volna, Cole Anthony-val kapcsolatban is, hogy, hogy az ő apja is profi játékos volt, ha, ha jól tudom, és, és ez azért nem elhanyagolható tényező. Ugye Pace Mannion az apja, és ő, ő korábban NBA játékos volt, hat különböző csapatban játszott az 1980 os években, egyáltalán nem hasonlít a gyerekre hozzáteszem, tehát
2: abszolút teljesen más kinézetű,
1: de nyilván ne feltételezünk rosszat. És ahogy mondta, Ádám, ő tényleg egy natural shooter, ami ami már alapban azért egy plusz a mai NBA-ben. Én ezért is helyezem talán picit magasabbra potenciált, mint, mint esetleg mások, és nagyon-nagyon jó ball handling, és jól passzol is. Tehát nem azt mondom, hogy egy, hogy egy fiatal Steve Nash, vagy, vagy Chris Paul, vagy, vagy LeBron James, de kiváló játék intelligenciára rendelkezik, és, és én nagyon-nagyon sokat várok tőle. Azért is, mert ez ilyen közhelyes dolog, ugye van ez az úgynevezett it-factor, és amikor nézem őt játszani, én néztem egyébként teljes meccset is párat, felkutattam az interneten, és letöltöttem középiskolás meccseit, Egyszerűen, amikor áll a labda, akkor, akkor úgy érzem, hogy ebben a gyerekben megvan az, hogy, hogy egy nagyon jó NBA játékos legyen belőle, és, és egyértelműen látom, hogy pick, és én azt várom, hogy az egyik legdominánsabb irányító legyen a következő szezonban az NC-ben. Meglátjuk, hogy, hogy mi lesz belőle.
0: Ez nagyon-nagyon jól hangzott, meg egy picit így ilyen Traeang-ra emlékeztetett a távoli triplákon kívül, amit mondott. Mm,
1: ne, nem annyira trayang azért, hogy nincs meg benne az a fajta virtuózítás, ő, ő szerintem kicsit földhöz ragadtabb, meg Mondjuk jó, oké, Jángtól Young, senki nem várta az etm előtt, amit csinál, szóval ne írjuk le előre Nikot, Nyilván azért valószínűtlen lenne, ha, ha, ha so, vagy akár megközelíteni azt a, azt a futást, amit Tray mutatott az etm Én nagyon örülnék neki nyilvánvalóan, mert tényleg az egyik kedvenc egyetemi játékosom lesz idén, és, és gyakorlatilag, hát ha nem is az egyetlen, de egykézen meg tudom számlálni azokat, akik miatt már a Márcs Mednesz előtt is fogok meccset nézni. Ő egyértelműen egyike lesz ezek, ezen játékosoknak.
0: Van-e még Ádám olyan játékos, akit megemlítenél, és aki szerinted latteri szempontból is érdemes figyelni az NCAA következő szezonjában.
2: Igen, még egy játékos mindenképpen szeretnék megemlíteni, és ő a Florida Gators újonca Scotty Lewis, ő egy 6 ötös játékos, és neki a, a fizikai paraméterei, amik lenyűgözőek. 6-11-es a wingspanje, és 8-8-as a, a standing reach és ő még egy kicsit vékonyka játékos, egy wing játékos, mint a méreteiből is gondolhatjátok, de, de elképes hogy milyen atletikus adottságai vannak, és milyen, milyen ütemmel tud passávukba benyúlni. Kicsit nyers prospekt, de, de szerintem benne teljesen szupersztár potenciál van. Teljes meccsét is láttam. Én azt gondolom, hogy lelőle lehet egy, egy two-way szupersztár is.
0: Igen, neki, neki meg kell tanulnia dobni, az nagyon fontos lesz ebben az egy évben, nem? Tehát ezt szerintem kielentetjük, hogy, hogy ezen sok fog múlni olyan szempontból is már, hogy hanyadik helyen draftolják.
2: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy azért benne megvan ez a boomer-bust factor, de szerintem erősebb a, a boom. És én ebből a szempontból például uh, magasabbra tagsánél őt, mint uh, Nikomanion, aki kicsit biztosabb választás, de én, én benne nem látom azt, hogy, hogy ő szupersztár lehetne azért, mert uh, fizikailag nincs olyan adottsága, ami ezt szerintem lehetővé tenni. De aztán ki tudja, hát, részben. Vagy,
1: le, vagy legalábbis valószínűsíteni. Én ezzel mindenképpen egyetértek. Tehát időnként, és főleg nyilván a mai irában lehetne azért mondani olyan játékosokat, akiből szupersztár lehetni, Nyilván Stef körbe az egyik, a másik a másik Trey aki hát nagyon, sok szempontból nagyon hasonló körjez, de, de az nyilvánvaló, hogy hogy azért ezek a srácok hátrányban indultak, és hát nem véletlen, hogy egy és Young esetében sem az, hogy ők milyen iskolába kellett, hogy járjanak, és totál ugye underdog szerepben. És lehet, hogy egyébként pontosan ők törték az utat úgymond például egy Nicole Mannion előtt, akit lehet, hogy nem viszel egy, egy Arizona mondjuk, hogyha nincsen előtte egy Steph Curry, meg egy Trae Young.
0: Van egy fantasztikus nevű játékos még, akit nagyon keveset tudtam felkutatni, de Precious, Achiúva, hogyha jól éjtem, mert nem vagyok teljesen biztos, ő lesz a, a Memphis-nél a minden igaz, akkor James wiseman Weiz- mennek a, a magas társa, és azt gondolom, hogy azért érdemes lehet róla beszélni, hogyha van esetleg egy pár szabad vele kapcsolatban, Ádám, mert azért őt is szinte mindenki loteribe várja, még akkor is, hogyha a loteri végére, de, de nem nagyon láttam őt 14-en kívül.
2: Igen, neki tényleg megkapó a neve ez a Precious Achua.
1: Szerencsétlen gyerek, lányok lányoknak szoktak Precious nevetni. Igen.
2: igen. igen Hát valószínűleg nagyon örültek neki, úgyhogy első felindulásból jöhetett ez a név. Viszont ellentétben a nevével szerintem ők Wisemennel nagyot fognak pusztítani idén, Penny Hardaway irányítása alatt. Szerintem neki még egy kicsit erősödnie kell, de, de az tény, hogy kicsit radar alatt lehet, Weissman miatt, hasonlóan, mint tavaly Kemred is, Beret és zajom miatt, de a tehetsége az megvan ahhoz, hogy, hogy, hogy lotteri legyen.
1: Jó sétem állam, hogy idén a Memphis-nek fogsz drukkolni?
2: <gül> hát az biztos, hogy nagyon fogom őket figyelni. A tízes listába is második helyre tettem őket. Én, én nagy Penny rajongó voltam anno, amikor, amikor ő még az NBA-ben játszott. Nekem a szobám falán is egy nagyon régi poszter van róla, amikor még ő Rising Star volt, úgyhogy gondoltjátok, hogy nem mai darab az a poszter, úgyhogy a Penny kapcsolat miatt mindenképpen fogom őket követni.
0: Ami nagyon durva, hogy ez nem olyan sok név, hogyha belegondoltok, akikről eddig beszéltünk, és bizony, hogyha NBA szempontból szeretnénk egy kicsit scoutolni itt a következő egy évben, akkor nem csak NCAA-t kell néznünk, annyira nem, hogy tele vagyunk vagy international prospectekkel, tehát nemzetköziekkel, vagy pedig esetleg egy olyan amerikaival, aki már rég nem az amerikai rendszerbe játszik, úgyhogy beszéljünk egy kicsit lamelló először, mert hogy nagyon úgy néz ki, hogy ő belőle komolyan NBA játékos lehet, és már sokan azt mondják, hogy Lonzónál is tehetségesebb. Ami biztos, hogy egy meglehetősen magas irányítóról beszélünk, aki hát Lonzó passzkészségét az biztos, hogy nem is örököltem, mert ugye mégis csak bátyáról van szó, de, de, de szintén hozza. És kérdés az, hogy mi mást hoz még Lamelóbal. Zoli. Neked milyen benyomásod van róla? Ugye nagyon sokan top 5-be várják.
1: Igen, vegyes benyomásaim vannak Lamelóról. Néztem pár highlightot, NBL highlightot, ugye ez az ez a Ausztrál bajnokság tulajdonképpen nem pont, ugye a Új-Zélandi, illetve...
2: National Basketball League. A igen, nyakorlatilag az... igen. Zélandi így idején. van, így
1: van. Tehát kombinálja gyakorlatilag igen a két ország csapatait. És vegyes, vegyes azért a, a megítélésem. Nagyon tetszik a, nyilván a, a mérete, az abszolút rendben van, sőt, ugye elit, elit méret, lenne irányítóként az NBA-ben. Ball handling, az assist készség, pass készség ugyanúgy megvan. Jelen pillanat egyébként nem csak őt, hanem majd egy másik játékos, akiről beszélünk, őt is most már doncsicsul hasonlítják kicsit. Nyilván, amikor felkapnak egy fiatal játékost, illetve egy fiatal játékos jól teljesít az NBA-ben, akkor azért ez óhatatlan, hogy, hogy ezek az összehasonlítások megtörténnek, illetve az is igaz, hogy akár az NBA Draft Room, akár az NBA Draft.net, vagy bármelyik másik ilyen webszájtról beszélünk. Hát azért nem, mit tudom én, nem egy, nem egy Robin Lopez szokták comparison comparisonnek a, a játékosoknál, hanem. Most, a ha például tényleg csak egy fél perc miatt, mert nagyon viccesek vannak, uh, hogyha megnézzük az NBA draft room-ot, uh, James Wiseman, Anthony Davis Light, uh, Anthony Edwards, Bigger Oladipo, uh, Cole Anthony, Man's Derrick Rose, Bigger Kemba. Aha.
0: Tehát azért uh, kell valami fancy név.
1: Igen, Lamelóból érek, hogy egy 6-7 magas Jason Williams, ami, ami szintén nem lenne rossz, és majd beszélünk egy másik játékosról, aki sok szempontból nagyon hasonló egyébként, mint Lameló, de az ő ilyen camper direkt nem mondom el, az a legbiztessebb, és majd akkor fogsz remélem röhögni rajta. Lamelóban nyilván azt tetszik, hogy bevállalta a profiligát, én azt gondolom, Ádám nem feltétlenül fog ebben egyetérteni, hogy, hogy ez egy magasabb szint, mint az NCA. Összességében abban nem ők biztos, hogy a Big Tennél is magasabb, esőt, valószínűleg a Big Ten-t ha azt mondjuk az nbl lel de, de az biztos, hogy fizikailag erősebb, nagyobb játékosok vannak átlagban legalábbis, és azért meglátszik az idei statjaiban Lamelónak, ugye a mezőn eddig 34%-kal tüzel, ami hát nem ideális. A statyja azért nem rosszak, ugye 14 pont, 6 assziszt és, és 7 lepattanó, és ebben azért meglátom igen ezt a, ezt a nagyméretű ball handler, aki azért a mai NBA-ben jól, jól teljesíthet majd, amelynek hozzáteszem, hogy a szabályai sokkal jobban fekszenek neki, mint például az NBA szabályai.
0: Igen, meg nekem az is tetszik, hogy amit lonzo is látok, ők azért védekeznek. Nem lesz olyan jó védő, mint Lonzo, a two-way prospectek számomra mindig nagyon-nagyon értékesek, sokkal biztosabb. Ter- Egységnek gondolom őket. Nem tudom, Ádám te ezzel egyetért össze.
1: Még miért Ádámnak tovább gondolat. Lamelóról egyébként azt mondják, hogy, a, hogy Liangelo, főleg itt shootingre gondolok, és Lonzó legjobb értékeit egyesíti. Tehát megvan neki LiAngelo mérete és dobáskészsége, és meg lehet benne az, az, a, az a drive, az a paszkészség, az a, a játék intelligencia, ami egyébként lonzóval van meg.
2: Hát én nem vagyok annyira pozitív vele kapcsolatban, de lehet, hogy azért, mert ö, nekem az attitűdje egyáltalán nem tetszett. Igaz, hogy ö, a hírnevét azzal alapozta meg, amikor nagyon sok olyan videó jött ki róla, még középiskolásként, vagy ő így a félpályáig se jött visszavédekezni, és bevallom őszintén, hogy, hogy rám még a mai napig ezek a videók vannak hatással, hogyha róla van szó. És én én Lonzo-t sokkal jobban kedveltem, amikor ő volt ennyi idős, ilyen 19-20, mert tényleg lonzo olyan alázat volt a csapatjáték iránt, amit nem tudom, hogy Lamelóban mennyire van meg. A statjai végül is tényleg nem rosszak ez a 13 pont, majdnem 7 lepattanó, majdnem 6 golpassz, de azért ez a 34% ez ez, ez elég... Karcsú, illetve az assist turnover rátája is elég gyenge, amennyire én tudom, de, de hogyha ő egyébként mentalitást váltott, akkor az, az tény, hogy, hogy akkor viszont lehet belőle valaki.
0: Na de akit Zoli is, és én is talán még magasabbra is tart, hogy mindenképpen nagyobb potenciállal, őt úgy hívják, egy izraeli fiatalemberről van szó, hogy Dani Avdia. Nem tudom, hogy így kell ejteni a nevét kezdjük így Zoli, hogy ezt már hallottad. Én
1: én így ejtem, valószínűleg nem így kell ejteni, de szerintem mi így fogjuk ejteni, és ő számomra az egyik legérdekesebb prospekt erről a draftról. Én őt viszonylag későn ismertem meg kb. Ilyen 7-8 hónappal ezelőtt, aztán az U20-as EB alatt már néztem a highlightjait, és hát amikor ugye megnyerte az MVP-t, illetve az egész eb t megnyerte Izrael, én azt gondolom, hogy egyértelműen jobb csapatok ellen, gyakorlatilag az ő dominanciájával, onnantól már ugye mindenkinek a térképére úgymond felkerült ez a srác. Hozzáteszem, hogy és akkor itt jöjjön ez a, ez a nagyon vicces megfogalmazás, jött nagyon vicces comparison, diaper doncsics. Az ő <gül> comparison jelen pillanat, tehát egy még pelenkás doncsics. És ha játék beszélünk, a támadó oldalon akkor, akkor valóban vannak hasonlóságok. Avdia is egy, egy gyakorlatilag egy elitpasszoló lehet a következő szinten. Nem feltétlenül azért ez doncsics szint, de a posztjához képest igen. Tehát én azt nem látom magam előtt már most, és ezt már most kizárnám, hogy Avdiában egy, egy 6-8, tehát egy Lebron vagy Luka méretű irányító legyen. Szerintem ő nem, nem fog tudni eljutni ballhandlörként erre a szintre. Viszont, amit én látok benne, vele kapcsolatban olyan, olyan összehasonlítások jutnak eszembe, mint mondjuk egy, egy még sokkal jobb játék intelligenciával megáldott, megáldott huancsó Hernán Gómez például. Hmm. Sokkal jobb borlanding jó sokkal jobb védekezéssel.
0: Nick Bátumhoz ke- mit
1: szólnál akkor? Nick Bátum nem rossz támadásban. Ami védekezésben nyilván más lenne a két játékos teljesen, ami, ami nagyon hihetetlen Számon a egyébként, hogy, hogy, és szerintem ez benneteket is meg fog letni, hogy hogy 6-8 magassággal és, és nem is egy komoly wingspan még nem mérték hivatalosan a wingspan de nekem nem tűnik úgy, hogy nagyon hosszú kezé lennének. Ő bizony centert is játszott sokszor védekezésben és olyan hihetetlen érzéke van ennek a gyereknek, hogy, hogy tényleg érdemes csak, csak ezt nézni a hájlátjaiban. Gyakorlatilag akárkit le tud blokkolni, mert tökéletes ütemben tud felmenni. És az egész játékával ez süt le, hogy az ő koseladba iq az valami hihetetlenül magas lehet. Elite shooter is lehet, viszont az is egyértelmű, hogy most már ebből a szezon kezdetből, ugye 8 meszt lement idén, és bizony a srác azért, azért nagyon keményen szenved, eddig a felnőtt mezőnyben, mint, mint komoly rotációs játékos, ugye ez az első év, amikor ezt játsza. Itt azért egy picit lejébb kell most az elvásokat venni mindenkinek. El fogják vinni a lotteryben, de ő nem lesz egy ilyen luka-szerű, és most tényleg muszáj megint emlegettem, mert nyilván adja magát ez, ez az összehasonlítás mi nem lesz egy luka szerű gyors, sikeres sztori, én, én ezt már most megkockáztatom, de egy nagyon-nagyon jó NBA játékossá érhet. Nekem ő egy ilyen, kicsit ilyen Dani ez kombináció. Tehát, uh, ha egy olyan játékos lesz esetleg egyszer, mint ami Gáló lehetett volna, azt hiszem egyébként, hogy Gáló lehet, hogy még ne, lehet, hogy jobb prospekt volt, mert ugye ne felejtsük el, hogy Gálinári az olasz bajnokság MVP-je volt 19 évesen, ami hát azért, azért magasabb szín, mint ahol. Elég erős. a jelen pillanatban van. Gino Billy tudna mesélni. Igen, mert ugye Manu azért már ott jó pár évvel idősebb volt, tehát az is azért fontos szempont. Egy nagyon-nagyon érdekes prospekt szerintem boom or bust, nagyon-nagyon jó lehet, de, de messze nem olyan biztos dolog, mint, mint ami Doncsics volt. Úgyhogy tényleg nagyon érdekes, de, de még itt, itt várni kell azért tényleg. És, én, én biztos, hogy elvinném a latariben, nem kérdés. De, de ahhoz sokkal jobban kell játszania, hogy, hogy mondjuk top 5-re legyen esélye. Eddig azért mondom, ez az év az, az picit szenvedős.
0: Ádám, egyrészt hozzá tudsz-e bármit tenni, másrészt nálad is hasonló-e a helyzet, biztos Latöri? Hmm,
2: hát nem tudom egyébként, Zoli, hogy ezt a nyolc meccset, ezt, ahol szenved, ez Euróliga vagy a hazai bajnokság.
1: Vegyes-vegyes. Vegyes-vegyes, igen. Tehát játszott már Euróligában is, ott kevesebbet, de nem, nem játszott jól. Gyakorlatilag egy meccs volt ebből a 8-9 idén, ahol úgy jól tudott játszani eddig. Viszont az jó, az jó hír, hogy, hogy teszi a dolgát egyébként is, tehát hajd, pattanokat jól szedi, ő nagyon jó lepattanozó is lesz valószínűleg profi szinten is, de, de a játékának azért az a része, hogy, hogy támadásom mennyire hatékony, az még azért elég képlékeny jelen pillanatban.
2: Én azt azért el tudom képzelni, hogy ott főleg az Euroligában egy jó prospektről van szó, hogy azért ott sok Mindenhányal megkent veterán utazik is rá, úgyhogy szenvedős lehet neki ez az év, de aztán esetleg az NBA-ben kicsit kisebb elvárással már jobban fog teljesíteni. Lehet, hogy ki fogtok rúgni engem a podcastból, és soha nem fogtok visszahívni, de én azt gondolom, hogy ő, ő egy jobb játékintelligenciával rendelkező, és, és hogyha minden jól alakult volna, Mario Hezonja lehet esetleg, vagy nem tudom mennyire.
1: Uh, nyilván dobás szempontból oké, okay, tehát azt látom. Atletikuságban is egyébként hasonlóak, mert, mert Avdija is nagyon jó atléta fehér európai Létéken mértéke gondolkodva, de azért playmaking terén, IQ terén azért nagyon nagy különbség van szentem a két prospect között. Ezért én annyira nem látom. Egyébként én is híve vagyok, meg, nyilván mindenki híve, ugye a fehér fehérre hasonlítsunk össze. dolognak nem véletlen ez, és ez nem csak azért, mert a bőszünk nyilván hasonló, hanem mert mindenketten Európába jönnek, és mindenketten az európai játék ott tanulják meg először. Ezért is adja magát ez az összecsonítást. De, de
0: ennek... pont egyébként, mintha egy amerikai prospekt lenne, tehát, hogy azért nek- igen, nem.
1: Egyébként igen. Igen, tehát Adi azért sokkal, so, az, azért nem szeretem, mert tényleg sokkal jobban passzol, sokkal magasabb. Magas egy
2: játék intelligenciával rendelkezőhez mondja.
1: Mm-hmm. Jó, csak ez már kicsit nekem olyan, amit mondasz, mint hogyha, tudom, mint, hogyha, én azért nem szeretem a Luka-Löbron összehasonlításokat sem, amikor mondják, hogy, hogy Luka olyan, mint Löbron, ha, ha atletikus lenne. Tehát...
0: Igen, de nem az... az
2: tehát, hogy azért, azért fehér Löbron. Is.
1: Igen, tehát azért nem szeretem ezt, mert oké, okay, a statjaik most de, de has hát és sem más módon érik el azért a ponték nagy
0: részét. Na, még el kéne látogatnunk két helyre mindenképpen. Először is vissza az NBA-hez, ahol a új-zélandi-ausztrál ligában patogtat egy bizonyos RJ Hampton és én amennyire én, tudom, ő azért nagyon sokaknak a kedvence megragadott sok embert. Egy ilyen támadógépről van szó, de minden mást inkább tőletek várnék vele kapcsolatban. Láttam őt már top 4-ben is azt hiszem valamelyik Mografton. Úgyhogy, úgyhogy ő benne lehet egy ilyen boom.
1: Kezdésnek a statjait, ha már ugye beszéltünk Lamelo NBA statjairól, és utána, hogyha bemondtam, akkor át is adom a szót Hádámnak. Ő csak fél pontot átlagol, viszont ő 49%-kal dob a mezőnyből, illetve ő a New Zealand breakers játszik, ami, hát javítsatok ki a tévedet, én úgy tudom, hogy ez sokkal jobb csapat. Igen, mint mint Lamelo csapata. Tehát én arra tippelek, nem láttam még RJ-nak egy meccsét se idén az NBA-ből, de arra tippelek, hogy azért kisebb szerepe lehet, mint Lamelónak, alacsonyabb uzi Százalékkal, és ő is azért leszedőt edőtt Tehát, ha így most csak a statok alapján, és nyilván ez nem a legjobb módszer, de csak a statok alapján kellene mondani, akkor én azt mondanám, hogy ő egy picit jobban ö, teljesít a profi közegben, mint Lamelo eddig.
0: És hát azt is vegyük figyelembe, hogy Lamelo 6-7 magassággal irányító, viszont RJ Hampton 6-5-ös magassággal, és nem is extra Wings-pennel, 3 játékos, tehát gyakorlatilag ving.
2: Nála szerintem az nagyon érdekes, hogy négy, négy egyetemtől is kapott ajánlatot ösztöndíjra a Duke-tól, a kansas a kentucky és a ma már sokat emlegetett Memphis Tigers-től. Tehát négy baromierős
0: erős egyetemtől, akkor ezt így összefoglalhatjuk.
2: Igen, tehát a abszolút a cream től kapott ajánlatot. Ő mégis a, az Ausztrál Ligát választotta. Szerintem ezt sokat beszélgettünk róla, a kommentekben is, adásokban is felmerült, ezt majd az idő fogja eldönteni, hogy hogy jó döntés volt-e, vagy nem. Lehet, hogy azt fog neki jobbat tenni, hogy felnőttek között játszik, bár nyilván uh, szerintem egy, egy semi hárdagényt fel tudja készíteni a fiatal játékost arra, hogy mi vár rá az NBA-ben. Meglátjuk uh, szerintem egyébként, hogyha ő NBA potenciállal rendelkezik, és, uh, és ez van benne, hogy ő, ő NBA játékos legyen, akkor, akkor ez a döntés szinte mindegy. Abból a szempontból nem mindegy, hogy a draft értéke hogy fog alakulni.
0: Hát igen, viszont ez meg hosszú távon minél többen döntenek, így annál kevésbé lesz befolyásoló azt gondolom, főleg, hogy ugye most ez a, az Ausztrálika, ez eléggé elkezdett uh, hát némi népszerűségre szert tenni, tehát lehet, hogy az NBA scoutok majd ellepik, de menjünk még át Franciaországba is, ahol hát Zoli és én szintén közös kedvencként könyvelhetjük el, hogy Tio vagy lehet, hogy Francia akkor Teo uh, Maledon is ott játszik, és egy nagyon-nagyon fiatal irányítóról van szó fantasztikus méretekkel, ugye? 6-5 magas, 6-9 környékén van a Winx és még egy picit vékonyka, de az biztos, hogy egy ilyen villanásszerű gyorsasággal rendelkezik, és, és egy meglehetősen jó allround játékosnak, mindenből valamennyit tudó játékosnak tűnik már most. Ennél bővebbet Zoli mond először, azt hiszem.
1: Menion mellett ő a másik kedvenc irányító prospektem erről a draftról. Gyakorlatilag elit atléta, de abszolút elit. Amikor ő futhat a pályán, akkor szinte lehetetlen megállítani már most. Nagyon jó keze van a gyűrű közeli befejezésekben, nagyon tetszik, hogy, hogy nagy sebességből is, és szépen finoman el tudja engedni a labdát. Ugye ez például a Ricky rubio hatalmas probléma volt, Lonzobólnál hatalmas probléma az nba ben hogy, hogy egyszerűen nincs olyan finom kezük a gyűrű közeli befejezéseknél, épp ezért, akkor nagy sebességgel megbe is a hogy elengedik a labdát, ami kipattan utána a francba. Maledannak ez a finom keze, ez, ez a csukló készsége megvan, abszolút finger roll-okat is gyönyörűen be tud fejezni, illetve vannak, ami nekem. Különösen tetszik, hogy vannak fékjei, cselei is, dobó cselei a palánk alatt, gyors lefékezésből is, ballal is be tud fejezni, jobbal is be tud fejezni, és, és flóterei is vannak, ami ilyen magas játékosoknál nem feltétlenül annyira szokott lenni, mert ugye egy normál jumper sokszor kifizetődőbb, de, de az NBA-ben azért fog találkozni az olyan atlétákkal, akik, akiknél a flóter jobb megoldás lehet. Kombogár, de ezt, ezt hozzá kell tenni, tehát nem egy Steve Nash, soha nem lesz egy Steve Nash, nyilván nem is ez a cél, de, de védőként is, is hihetetlen potenciál van benne, tehát hosszú karjai vannak a magasságához, és mondom, nem nagyon lesz nála sok gyorsabb játékos az NBA-ben már az CV évétől. Én, én azt mondanám, hogy sok szempontból engem Shy Gilgisra emlékeztet, de nálánál még sokkal jobb atléta. Valószínűleg a jumperi nem lesz olyan jó, mint Shynak, legalábbis az első egy, egy-két évben, de, de sokkal nagyobb potenciál van benne, mint atlétain azt gondolom, és azért a mai NBA-ben is ez, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos.
0: Uh-huh. Picit olyan érzésem van, mint hogyha vele megláthatnánk azt, hogy mi lett volna Dante Exum-ból, hogyha nem sérül meg jelente két évre.
1: Nem rossz, nem az az Exum összehasonlítás egyébként abszolút adom.
0: sikerült a már Ádám Tiomáladonról, vagy Teomáladonról valamilyen véleményt kialakítanod? Azért ő, ő már itt a nemzetközi szinten is, meg az ú válogatottakban is eléggé sokat alkotott.
2: Én eddig őt abszolút nem követtem, de, de azt megígérhetem, hogy, hogy ilyen szép szavak után biztos, hogy meg fogom nézni a scouting reportjait és a videókat róla, mert ez alapján amiket Zoli mondott, szerintem számolni kell vele elsőkörösként mindenképpen, vagy nem tudom, hogy jelenleg hová lövik be. Gyakorlatilag 10-be
0: rakják szinte mindenhol, de a MaxLattery-be.
2: Akkor Szerintem mindenképpen fel fog kerülni nekem is a radaromra, de eddig nem követtem őt. Akkor viszont
0: megadnám most a lehetőséget, hogy mondj még olyan játékost, hogyha van, akit ilyen vagy olyanokból mindenképpen érdemes szerintet követni, és valószínűleg látjuk az NBA-ben is még.
2: Én még két gyúk prospektet hoztam. Az egyikőjük Vernon Kerry Jr., akinek az édesapja, Vernon Kerry, 2004 és 2011 között a Miami Dolphins támadó falembere volt. Ebből kifolyólag a fia is elég erős testalkatú. 208 cm mellett 122 kg balkezes játékos, nagyon finom keze van. Egyetemi szinten valószínűleg dominálni fog. Azt nem tudom, hogy a profik között mennyire fogja tudni megállni ezzel a skillsetten a helyét, de őt mindenképpen érdemes figyelni. A másik gyújjátékos pedig az a Cassius Stanley, aki megdöntötte Zion Williamsonnak a, a hát nem is tudom ezt a vertikál lépét, hogy lehetne magyarra fordítani ezt a rekordját.
0: Súlypont emelkedés.
2: Súlypont emelkedés, köszönöm, ezt a rekordot megdöntötte. Nekem Zeklevin jut róla eszembe, hihetetlenül magasra úlik, és hihetetlen gyorsan. De az önbizalmával sincs probléma, azt mondta, hogy ő azért nem kreálja meg saját magát a 2K-ben, mert hogy a 99-es dunk rating az, az neki kevés lenne, úgyhogy vicces rátsz.
0: Vicces, de azért láttunk már egy pár ilyen nagyon elit atlétát ilyen kis vékony dongájú srácot, aki belenéz a gyűrűbe, aztán nem lesz belőle NBA játékos, tehát azért nyilván ilyen szempontból őnál a különösen meg kell majd nézni, hogy mit alkot az NCAA-ben. A, a gyúkon meg, hát ott lesz a reflektorfény, úgyhogy... Zoli! Ja, a látvány az, bocsánat, a látvány az, az
2: mindenképp meg lesz, és nem tudom, nekem már nem maradt most prospektem, akit szeretnék bemutatni, viszont egy nagyon r Készültem nektek, nem tudom, hogy benne vagytok-e.
0: Oké, okay, mert. Well. <laughs>
2: tehát 1969-től osztják ki az Egyetemi Bajnokságban az Év Játékos díjat, és a mai napig mindössze három darab olyan játékos van, aki freshmanként, tehát újoncként el tudta vinni ezt a díjat. Nem tudom a háromból hányat tudnátok így bemondani, akár csak tipp alapján, úgyhogy ti értek a pálya.
1: Még egyszer tett fel a kérdést, kérem.
2: Tehát az NCA bajnokság legértékesebb játékosa újoncként ki volt képes erre három nem. darab játékos van. Sekket tippelném. Ez nem nyert. Egy kicsit segítenék. Tavaly sikerült ez egy játékosnak.
1: Akkor nyilván Zion.
2: Így van. Ő az egyik. És, és még ketten vannak. Az egyikük a Texas Egyetemre járt.
0: Pedig Dominic wilkins akartam mondani, de akkor nem nyert az se.
2: Nem... Annyit még segítek, hogy a másik két játékos is jelenleg az NBA-ben pattogtat. Derek Rose tip? Nem. Nem. Anthony Davis. Igen, Anthony Davis az egyikük, és akkor már csak a harmadikat kell összeszedni, akkor még segítek. John Wall? Nem. nem, a Texas Egyetemre járt, MVP is volt, és Finals MVP is volt. Wing játékos, idén sérülés miatt nem játszik, és akkor most már oh. nagyon sokat segítettem. Durant.
0: akkor Kevin Durant.
2: Így van, Kevin Durant, és csak azért hoztam ezt a kis rövid triviát, hogy azért nyilván 69 óta nagyon sok tehetség fordult meg a, a, az egyetemi bajnokságban, hogy mennyire ritka az, hogy egy freshman be tudja zsebelni ezt a díjat, és ez sikerült tavaly Zajonnak, és, és tényleg nagyon sajnálom, hogy őt egyelőre nem láthatjuk az NBA-ben, de, de azért, hogyha a másik két játék most megnézzük, akkor, akkor ez alapján reménykedhetünk benne, hogy hogyha az egészsége úgy engedi, akkor belőle is
1: lesz valaki. Hát meg a preseason alapján, ahol gyakorlatilag talattilag nem lehet az megállítani őt.
0: Igen. Zoli, még tőled meg akartam kérdezni, hogy van esetleg olyan nemzetközi tehetség, talentum, akiről szerinted legalább nagyon röviden érdemes megemlékezni?
1: Maledon egyik fegyver hordozójáról mindenképpen, ugye ilyen Haysra, aki amerikai, de gyakorlatilag Franciaországban nőtt fel, illetve talán minden igaz ott is született. Ő is egyébként fizikailag nagyon hasonló Maledonra, ugye hat láb, öt magas, kombogárt szintén. aki Igék nagyon sokan, de Freud, mondaná, Amerikában vonatkozásban Amerikába született, de Franciaországban nőtt fel, és, és gyakorlatilag a, a francia válogatottban is játszik, úgyhogy, úgyhogy ő is egy, egy nagyon-nagyon érdekes prospekt még Maledonnál is uh, boom or basztabb, hogyha lehet így fogalmazni, de, de ugye ezt ismeritek az én filozófiámat erről, hogy ha, ha loteriben húzok akkor, akkor ilyen játékosokat választok ki, akikben benne van, benne van a boom is, és, és adott esetben még egy, még egy Brandon Clark előtt is, akiről mindenki tudta, hogy, hogy szenzációs lesz az, az NBA-ben, de, de azt is tudta mindenki, hogy soha büdes nem lesz MVP, és, és inkább egy ilyen játékos aki akinek van ilyen egy ezredék százaléka arra, hogy, hogy MVP is legyen akár helyette. Hogy ki van még, uh, Arthur Zagars, említeném, aki szintén egy hatalmas kérdője, de engem az ő játéka nagyon megfogotta. Az Avdia előtti évben 2018-ban lett ő az U20-as, bocsánat, U18-as EB MVP-je, és a döntőben olyan, olyan Kyrie Irving megszemélyesítést csinált, hogy hihetetlen volt. Nyilván öt szinten lejjebb, és persze nincs garancia semmire vele kapcsolatban, de, de elképesztően képzett ez a gyerek. Egy problémája van, az mondjuk nem kicsi probléma, hogy hát vaságyal együtt szerintem ilyen 72-73 kg, és, és nagyon-nagyon vékonyka tényleg. Nem tudom azt, hogy emiatt benne több lehet esetleg annál, mint hogy, mint hogy egy rotációs szerebe játszon az mb ben Ha nem lehet több, akkor nyilván azért nehézkes őt kiválasztani az első körbe. Egyébként vannak mokok, amik az első körbe várják őt, és let ezt kell róla tudni. Ha lenne egy, egy late first rounder akkor én megmondom összeintén, hogy nagyon szeretném, ha a Magyar kiúzni. ba de hát ilyen nincsen. Illetve hát Carl Luchy játszott, nem, Úgyhogy igazából ez lehet, hogy jobb is, és <gül> <gül> sí- esélytelenne. lenne. Van egy, jól...
2: biztos jól néznének ki együtt a pályán, nem?
1: Igen, igen, az, az, az védekezésben az egy elég, elég erős túl lenne. Ahil oh, lesz a szakadásból visszajövő 34 éves Zsózé és, és a 72 kios Ortour Zagars Van egy, olyan a játokos akire a figyelmet, de tényleg csak, csak és kizárólag ilyen személyes dolog miatt. MacMacklang a neve. Már a neve is szerintem szenzációs. Őt, őt én négy-öt éve láttam először az ilyen hírhett YouTube highlightokban. Ugye középiskolás, középiskolás éveiről, főleg a korai évekről. Róla tudni kell azt, hogy, hogy kiúrik a teremből gyakorlatilag. Egy fehér srácról beszélünk. Nem is túl nagy alatt van, de, de átzsákolt gyakorlatilag akárkit. És hát volt egy pocsék egyetemi is, tavaly, de, de még mindig bíznak benne valamennyire szkátok, és, és úgy vannak vele, hogy talán ebben, a, ebben az évben megtörténhet esetleg az áttörés. Ha nem lesz meg, akkor maradni fog szerintem egy, egy harmadik évre is az egyetemen, és nem fog kijönni, de, de őt azért lehet figyelni, mert ha, ha másra nem is lesz jó, úgymond lesz minden meccsen szerintem azért egy-két olyan akció, amiből, amiből tényleg ilyen highlight zsákolás lehet, és aztán vagy összejön, vagy nem. De, de igen. Egyébként az egyik legizgalmasabb középiskolás játékos volt pár éve. E, aztán kicsit hasonló, mint Sevens Woods egyébként, aki ugye hát gyakorlatilag én azt mondom, a McClung afroamerikai verziója volt, őt is high highpolták középiskolában mindenkit mindenki mindenkit átzsákolt, és hasonló problémáik vannak, hogy, hogy Woods is 190 centi alatt maradt, vagy, vagy talán épp, hogy 190, centi, és nem az az igaz irányító őse. Plusz nem is elít shooterek, meklang talán jobb shooter, bár ezt az első év- évben nem bizonyította, de, de hát Seven Swords is ott van, hogy, hogy superstar potenciából. Ő tényleg gyakorlatilag a, hát ilyen Zion szintű hype volt neki egy, egy öt éve, hogyha megnézítük a Youtube videókat, szerintem még fent vannak, és hát ahhoz képest semmi nem lett belőle. Van sajnos, minden Zionra van van 4-5-6-7 ilyen példa is.
0: Akkor most Ádám felkérnélek, hogy legyen a közjegyzőnk, mert hogy műsorunk végén, szeretnénk a patronjaink között kisorsolni az idei első ajándékot, amit majd ö, nem sokkal később követ a második, azt a következő adásban tudhatjátok meg, ahol mellesleg most megjegyezném, hogy bepótoljuk a hiányosságunkat, mert ö, jó pár kérdés kimaradt sajnos az előző ö, mailbagből, majd elmondom azt is, hogy miért, de most a patronjaink között szeretnénk kisorsolni egy MBM t mindenek előtt. Úgy tudom listába állítani, tehát ez a patron így csinálja, hogy az összes vala volt patronunkat ö, tudom így listába állítani, 173-an támogattok minket, de itt 204 Bocsánat, 214 darab név van, tehát hogyha most egy olyat sorsolunk Zolival, aki már nem a patronunk, akkor ő természetesen most nem tud nyerni, akkor sorsolunk egy újat, de ebből a 214-es listából egy random számgenerátor segítségével Zoli most sorsolni fog. Úgyhogy Zolikám indítsd, amit indítani kell, és kíváncsian várom, hogy ki lesz az első 2019-20 szezonbeli győztesünk.
1: Jó, most, uh, most nem fogom tudni képen felvétel nem a laptopom vagyok, úgyhogy kérdétenek lesznek hinni nekem. Megnyitottam, hogy ezt a Google generálás applikációt, vagy ezt, ha ezt applikációnak lehet hívni, mert ugye nem töltött lesz semmit az ember, hanem így kijön az, hogy minimum és maximum, és akkor minimumhoz ugye beírjuk, hogy egy, ugye az így egyes szám? Így van. És maximumhoz pedig a kettő. 214. 214-et, jó? Há,
0: most látom, hogy Kovács Ádám is abba hagyta a patronálásunkat. Ádám, Ádám.
2: Nem megtam abba, csak nem bírta levonni a kártyámról ez a szarrendszer. Nem akartam volna így most. <gül> minden esetben te eset most nem nyelhetsz. Valami tranzakciós <gül> probléma volt, úgyhogy kiesztem
1: a versenyből. <gül> akkor az lenne az extra, hogyha Ádámot sorsolnán neki. Na, én megnyomom a generálas gombot, és akkor a legelső az nem kettőbb, hanem a legelső. Így van. Most ugye egy ötös szám van benne, de nyilván, ha megnyomom a generálást, akkor kiválsz majd egy számot. Jó, akkor három, kettő, egy kattintás is legyen menne? 121-es szám jött ki. Jó,
0: hát akkor perc a kérdése is mondom, mert ugye nincs sorban, akkor elég gyorsan megleszek. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, már 100-nál járok, 110, 120, és 120 mennyi? Egy, 121. A 121-es szám miatt most újra sorsolunk, ugyanis a 121-es versenyzőnk már nincs versenyben.
1: Wow, micsoda dráma. És akkor jön a második kísérlet, 3, 2, 1, 91-es szám.
0: Oké, okay, akkor nézem 10-es, 20-as, ugye? 10-es, 20-as, 30-as, 40-es, 50, 60, 70, 80, 90, és a győztesünk pedig Oszkó László, úgyhogy neki hatalmas gratuláció. Laci, nyertél egy MBM-eszt, egy eredeti MBM-eszt, amit te választhatsz ki. Bon. Úgyhogy annyit tegyél meg, kérlek! tehát Oszkó László, hogy keresd fel engem mondjuk Facebookon, de hogyha nincs esetleg Facebookod, és nem is tudod ezt megoldani, akkor írj nekünk mondjuk egy telefonszámot Patreonon. Tehát Oszkó Lászlónak gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket, és az összes Patron felé is ezt tudjuk mondani, köszönjük, hogy támogattok minket. Lesz még egy különleges nyereménybejelentés a következő adásban, illetve még ezt is, sorsolunk ki ebben a szezonban, úgyhogy még jönnek a nyeremények és Kovács Ádámnak nagyon szépen köszönjük a részvételét a műsorban, és hogy most a nem hivatalos
1: közjegyzőnk volt.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és tényleg izgalmas lesz ez az NCAA szezon, és az európai Prospektek is. Sziasztok!
1: Szia, de is köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és ö, szokás szerint magas színvonalú segítséget nyújtottál. Várunk majd vissza a szezon közben. Azt beszéltük a Gáborral is, ha jól emlékszem veled is, hogy várunk most körülbelül egy-két egy hónapot, megnézzük, úgy újra újraértékeljük. Nyilván addigra a lista is megváltozik majd kicsit olyan karácsony környékén, vagy új év. És aztán természetesen egy March Madness külön kiadással is érkezünk majd, és addigra már azért kristálytisztán ki fog rajzolódni, hogy legalábbis az nc belül kire kell figyelni majd a torna során.
0: Bizony, bizony. Zoli, nagyon szépen köszönöm a mai felkészültségedet, mert bevallom őszintén itt hármunk közül én voltam legkevésbé felkészült ebben a témában, és segítségedet.
1: Örülök, hogy itt lettem. Azért az én felkészültségem is, is elég specifikus volt. Van egy pár játékos, aki most valóban nagyon érdekel, és akik miatt fogom követni idén az úgymond amatőrkossálabdát is, bár ugye nem mindegyik játékos amatőr. És, és nagyon várom a jövő évi draftot, még úgyis, hogy nekünk ugye dallasznak, sajnos nem lesz most draftpik, megy majd tovább. Örülök, hogy itt lettem még egyszer, Szilegából, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, és elég különleges adás jön majd csütörtökön, most így azt tippelem. Úgyhogy arra, és nagyon készüljetek, és akkor a maradék MB és a kérdéseket is természetesen kitárgyaljuk. Úgyhogy hamarosan jövünk. Sziasztok!